0: يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم أما بعد. La on s'est arrêté au mois lunaire de Sha'ban de la deuxième année de l'Égypte, dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alihi wa Et on a rappelé que pendant ce mois, il y a eu deux événements, ou plutôt deux prescriptions religieuses, deux révélations coraniques qui ont débouché sur deux prescriptions, deux prescriptions religieuses nouvelles. La première, c'est le changement de direction de prière. Alors que les musulmans, jusque-là, priaient vers al Masjid al-Aqsa, pendant ce mois-là, Allah Azzawajal leur a révélé qu'il fallait prier vers al Masjid al-Haram à Mecca. La deuxième prescription religieuse, c'est la prescription de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Et on s'est arrêté la dernière fois, on a ouvert une parenthèse, sur la notion de « nasr », l'abrogation puisqu'on a expliqué que ces deux prescriptions religieuses sont ce qu'on appelle en arabe un nasr des abrogations. L'abrogation, le fait qu'on qu change une prescription par une autre ou le fait qu'on annule une, 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 un décret par un autre. Puisque le changement de direction de prière, c'est qu'au début il y avait une prescription qui disait aux musulmans de prier vers le, le masjid Aqsa et ensuite ça a été abrogé. Il y a eu ce qu'on appelle le Nasr et la nouvelle, la nouvelle prescription leur disait de prier vers le masjid al-Haram. Quant à Ramadan, au début, les musulmans priaient obligatoirement uniquement le jour de Ashura. Ensuite, c'est le mois de Ramadan qui leur a été prescrit, mais le mois de Ramadan était prescrit au choix. C'est-à-dire que soit on le jeûnait, soit on payait à la place, chaque jour non jeûné, le repas d'un pauvre. Et par la suite, cette prescription a été changée en obligation du jeûne pour tous les musulmans sauf ceux qui ont une raison valable de ne pas jeûner, comme le voyageur, le malade, etc. Et donc on s'arrêtait au concept de nasr, et ce que les savants en disent, que ce soit la dans le Qur'an ou dans la sunna. Ceci étant dit, il nous reste encore une prescription religieuse à voir pendant cette période. C'est la prescription de zakat al-fitr. Puisqu'évidemment, le mois de Ramadan se termine par Aïd al-fitr. Et comme vous le savez, ce jour-là, avant la prière, il est du devoir du musulman de donner la zakat et que cette zakat soit distribuée aux pauvres juste après la prière de l'aïe. Le musulman doit la donner avant la prière. Il a même un jour, deux jours avant la fin du ramadan pour la donner. Et selon certains savants contemporains, il peut même commencer dès le début du mois à la donner si c'est le seul moyen qu'elle arrive à destination, s'il l'envoie loin. Non. Zakat al-Fitr a été prescrite, l'obligation de Zakat al-Fitr a été prescrite la deuxième année de l'égir. Mais ici, elle n'a pas été prescrite pendant le mois de Sharban mais pendant le mois de Ramadan. Donc là, nous, on arrive au mois de Sharban et après le mois de Sharban arrive le mois de Ramadan. Et selon un certain nombre d'historiens, c'est un jour ou deux avant la fin du mois de Ramadan de la deuxième année de l'Egyr, que le professeur Sim va parler de Zakat al-Fitr et va parler de son obligation. Ça veut dire qu'en réalité, l'obligation de Zakat al-Fitr va arriver après la bataille de Badr. Puisque comme vous allez le voir, la bataille de Badr va arriver pendant le début du mois de Ramadan. On est là au moment où on parle, on est à quelques jours du mois de Ramadan, de, 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 de la bataille de Badr. Mais comme on parle de Ramadan, autant parler tout de suite de la prescription de Zakat al-Fitr puisque la prescription de Ramadan juste après, à la fin de Ramadan vient la prescription de zakat al-fitr aussi, selon un certain nombre d'historiens c'est aussi cette année-là que le prophète sallallahu sallam va prier la première prière de l'Aïd, le Aïd al-fitr de cette année-là c'est la première prière de l'Aïd qui est célébrée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alihi wa sallam et Selon un certain nombre de savants aussi, même Zakat al mal donc pas Zakat al-Fitr mais Zakat al mal les 2,5% qu'on donne chaque année sur ce qu'on qu possède en plus de ce qu'on a, qu a besoin, deux, ce, ce qu'on appelle Zakat al mal selon un certain nombre de savants, a été aussi prescrite en même temps pendant cette deuxième année de l'Égypte. Donc tout ça nous conduit à dire quoi Nous conduit à dire que cette période a connu un certain nombre de prescriptions, tout d'abord le changement de direction de prière, ensuite la prescription du jeûne du mois de Ramadan, et ensuite la prescription de l'obligation de zakat. Si l'obligation de zakat est arrivée pendant la deuxième année de l'Egyre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y, est -ce qu y avait zakat ou pas pendant la période mécoise En tout cas, la chose qui est sûre et certaine, c'est que le terme zakat existe dans les euh, dans les sourates dans les sourates al dans les sourates al le terme zakat existe zakat dans la langue arabe ça peut vouloir dire la purification et ça peut vouloir dire l'aumône l'aumône facultative sadaqa et l'aumône obligatoire comme zakat al fait, et zakat al-mal en langue arabe zakat a tous ces sens là le le terme zakat a été utilisé à plusieurs reprises on va donner juste quelques exemples pour comprendre dans quel sens le mot zakat est, con, est utilisé dans les, dans les surates meqoises on va prendre juste trois exemples le premier c'est dans Surat rom Surat les romains a à chaque fois que vous vous investissez, que vous mettez de l'argent dans l'intention en convoitant qu'elle se multiplie chez les gens, c'est-à-dire tu donnes de l'argent à quelqu'un, mais ton intention, ce n'est pas de faire le bien. Toi, tu regardes loin, ton intention, c'est juste de récupérer plus. Et ça, c'est l'intérêt. Ceux qui prêtent de l'argent, normalement quand on prête de l'argent, c'est pour soulager quelqu'un d'une peine, d'une difficulté. Quelqu'un quand il demande à prêter de l'argent, c'est pas qu'il le fait exprès, c'est que vraiment il n'y a pas d'autre solution. Donc il vient s'humilier et te demander de à prêter de l'argent. Et toi si tu en profites, tu profites de sa situation, c'est ça qu'on appelle l'usure, le plus grave des usures. Profiter de la situation d'une personne, lui prêter cet argent pour pouvoir récupérer plus. C'est pour ça que l'intérêt est haram. Et ici le, le verset, il parle de ça, mais il parle de manière plus globale. Quelqu'un qui va donner mais lui, il a fait un plan, il a fait une ruse pour récupérer plus, pour le faire développer dans des, dans, ou de, sur le dos de la, de la richesse des gens. Ces richesses ne se développent pas et ne se multiplient pas auprès d'Allah. Par contre, mais à chaque fois que vous donnez une zakat, à chaque fois que vous donnez une zakat à la Allah, mais à chaque fois que vous donnez une aumône, une zakat, à travers laquelle vous recherchez Allah, vous recherchez la récompense d'Allah, son agrément, <coughs> ce sont eux les multiplicateurs. Le multiplicateur de quoi De la récompense, de la richesse. Parce qu'Allah va mettre la baraka dans ta richesse. Celui qui donne Zaka. C'est quoi ici, Zaka C'est l'aumône, l'omone facultative. Il n'y en a pas dans la période mécoise, ce n'était pas encore obligatoire. Donc le terme « zakat » ici, est utilisé dans le sens de l'omane facultative, recommandé. Dans surat Luqman aussi, le terme « zakat » est utilisé. Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitab al-hakim, Hudan wa rahmatan li'l-muhsinin, Allazina yuqimouna salata wa yuqtouna al-zakata. Wa hum bil-akhirati, hum yuqinou. Alif Lam Mim, Voici les versets du livre sage, du livre plein de sagesse. Hudan wa une guidée et une miséricorde. muhsinin pour les bienfaisants. Qui sont ces bienfaisants Ceux qui font la prière, qui accomplissent la prière et qui donnent la zakat. Et ici, les savants des exégètes s'accordent à dire que quand on parle de donner la zakat à côté de la prière, on parle de zakat celle qu'on connaît, Zakatul Mal Donc ça veut dire que zakat Zakatul Mal existait déjà Sauf qu'elle n'était pas encore obligatoire Pendant la période Mecquoise Puisque ce verset a été révélé pendant la période Et Il donne la Zakat Et ils sont Ils ont la certitude Dans l'au-delà, dans la vie de l'au-delà Ils croient fermement Et sincèrement en la vie après la mort Et inversement Dans, dans un autre verset le terme zakat est utilisé pour l'inverse, pour, le, pour les idolâtres. Et malheur aux idolâtres, dans ce Fussilat. malheur aux idolâtres. Ceux qui ne donnent pas la zakat, ceux qui ne donnent pas l'aumône, ceux qui ne sont pas généreux, ceux qui ne donnent pas l'aumône. Et ils ne croient pas en la vie après la mort, ils ne croient pas en la vie de l'au-delà. Donc ça nous fait dire ça, que Zakat, zakat même si l'obligation a été prescrite pendant la deuxième année de l'Égypte, l'Islam, les versets du Coran sont nombreux qui incitent à la générosité et à donner. Et en fait, l'Islam n'est venu qu'appuyer et confirmer une coutume qui existait dans la jahiliya chez les Arabes. Sauf qu'elle était mal appliquée. Les idolâtres, pendant la jahiliya, avant l'Islam, ils aimaient se montrer à travers la générosité. Qui va donner le plus Mais pas pour Allah. Pas dans une bonne intention. Juste pour qu'on dise à leur sujet qu'ils étaient généreux. On a déjà donné l'exemple du père de, de Salama qu'on a surnommé al-Rakb, Le surplus de vivre. rakb c'est le surplus de vivre. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'il voyageait avec quelqu'un, que quelqu'un voyageait avec lui, il ne lui permettait pas de dépenser de ses richesses pendant le voyage. C'était lui et donc tout le monde voulait, voulait voyager avec lui il y en c'est lui qui payait le voyage à tout le monde Non, mais c'était mal appliqué un des plus connus c'était aussi Abdullah ibn Jad'an qui était le, un cousin d'Abu Bakr Il yani en c'est le, le, le cousin du père d'Abu Bakr Abdullah ibn Jad'an c'est le cousin germain du père d'Abu Bakr et le prophète sallallahu l'a même connu mais avant l'islam il est mort avant l'islam le professeur l'a connu, l'a rencontré. C'était quelqu'un qui vivait à la Mecque et c'était le chef de la tribu des Tamim. Le, le professeur Asim avait même participé avant la, avant la révélation à un pacte qu'on appelle Hilf Al-Fodol. Il faut revenir à, je ne sais plus si c'est 4 ans ou 5 ans en avance quand on a commencé les cours sur la vie du prophète, mais on avait parlé dans la jeunesse du professeur Asim et dans sa autre dans sens, <coughs> que le professeur Asim avait participé à Harbul Fijar. Le combat de l'Fijar, qui avait débouché sur le, le pacte de l'Fuddol. Et ce pacte, il avait été conclu dans la maison de Abdullah ibn Jad'an. Et Abdullah ibn Jad'an, c'était quelqu'un de très généreux. Et c'est pour ça que sa maison a été choisie pour signer ce pacte. C'était le pacte qui avait enfin, où les, les idolâtres, on avait même expliqué que c'était un prémisse à l'arrivée de l'islam. Parce que les idolâtres, ils avaient l'habitude de défendre la personne qui était affiliée à leur tribu. Peu importe qu'il soit lui l'injuste ou victime d'injustice, ils défendent celui qui appartient à leur tribu. Et justement, ce Hilf auquel a participé le professeur Salman, ce pacte, Hilf al-Foudol, il mettait un terme à cette coutume ancestrale qui était mauvaise. Et qui disait, ce, 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 pacte, ce nouveau pacte disait, à présent, il faut défendre la personne qui est victime d'injustice. Bon, évidemment, les idolâtres ils vont encore avoir beaucoup de mal à l'appliquer, mais en tout cas, en théorie, enfin, ils ont compris que ce n'est pas normal ce qu'ils faisaient. Et ce pacte, il va être conclu en présence du professeur Samedi. Dans un hadith authentique, le professeur Samedi dit <rire> :« hilf, hilf al bidari ibn bihi J'ai assisté à la conclusion du pacte de l'fudul dans la maison, dans la demeure de Abdallah ibn Jad'an Et si on m'y avait appelé dans l'islam, j'aurais répondu. C'est-à-dire, si on m'avait. Là, il n'y avait pas encore l'islam, il n'était pas encore prophète. Mais si c'est pendant que j'étais prophète qu'il devait y avoir un genre de pacte comme celui-ci, j'aurais répondu oui. Il y en a ce pacte il symbolisait enfin l'arrivée de la justice et c'était un prémisse à l'arrivée de l'islam. Bref, pourquoi je parle de ça C'est par rapport à Abdullah ibn Jadran, qui était connu pour être très généreux à un tel point qu'on raconte. À sa générosité, elle vient d'où Il aurait trouvé un trésor qui appartenait à la tribu des, des Jorhum, mais on ne va pas rentrer dans, dans cette histoire qui va nous faire ouvrir des parenthèses pour, pour pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était devenu riche parce qu'il avait découvert un trésor. Et de ses richesses, Yanni, il donnait. Et à un tel point, on raconte qu'à Mecca il, il avait fait construire une, une grande assiette en bois, un grand bol en bois. Et tous les jours, il la remplissait pour que tout le monde, tous les habitants viennent y manger et viennent y boire elle était tellement grande et haute qu'on disait que le, la personne qui était sur sa monture, ben, il devait rester sur sa monture pour euh, prendre de ce, de ce récipient. Non. Mais ça ne lui suffisait pas la générosité à la Mecque et il a été connu jusqu'au Shem, Palestine, Syrie actuelle. Il envoyait des chameaux pleins de vivres pour qu'ils soient partagés en son nom que les gens disent « C'est Abdullah ibn Jab'an de la Mecque qui vous offre. » À un tel point, un moment... Une fois, il a, il a envoyé 2000 chameaux chargés de toutes sortes de denrées alimentaires pour qu'ils soient partagés aux chiens. Eh bien, Aïcha, radiallahu anha, l'a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à propos d'Abdullah ibn Jad'an, qui était le cousin de son père, de son grand-père, elle a dit « "Kan Abdullah ibn Jad'an » Elle s'adresse au prophète, sallallahu sallam, elle a dit « "Kan Abdullah ibn Jad'an yut'imu al-ta'am wa yasilu al-rahim il donnait à manger sans compter il renforçait les liens de parenté il était hospitalier il offrait l'hospitalité est-ce que ça lui sera utile d'une quelconque manière le jour du jugement dernier le professeur lui a répondu la il pas dit le non, ça ne lui sera pas utile. Pourquoi Tout ce qu'il a donné, toute sa générosité ne lui sera pas utile. Pourquoi Parce qu'il n'a pas dit une seule fois dans sa vie, il n'a pas dit « Seigneur, pardonne-moi mon erreur, pardonne-moi mes fautes » le jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'il ne croyait pas en la résurrection, il ne croyait pas en la remise des comptes, il ne croyait pas en Allah, il associait à Allah. Et à aucun moment, il a dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Pour que les bonnes actions, elles nous soient utiles, c'est-à-dire que pour qu'elles soient une cause, qu'elles viennent pardonner nos péchés, il faut d'abord déjà espérer la miséricorde d'Allah, demander la miséricorde d'Allah. Et il ne l'a jamais fait. Donc ça ne lui sera pas utile. Et donc ainsi étaient les gens dans la Jéhili. On a même des proverbes, un proverbe connu. Quand quelqu'un est très, très, très généreux, on va dire à son sujet, « Innahu akramu min hatimit ta'i » Il est plus généreux que Hatim al Hatim al-Ta'i, c'est aussi quelqu'un qui était connu pour être très généreux. Sa générosité, a on en a tellement parlé de son vivant qu'elle a atteint les oreilles de l'empereur romain de l'époque. Et l'empereur romain de l'époque, il l'a testé. On va voir cette générosité dont parlent ces Arabes qui vivent dans, au fin fond du désert. Est-ce que c'est vrai Il a envoyé un de ses hommes, il lui a dit, tu, vas voir, tu le trouves et j'ai entendu dire que Hatim tai était très généreux, et j'ai entendu dire qu'il avait un cheval auquel il tenait beaucoup. « Et dis-lui que c'est moi qui t'envoie, et demande-lui, dis-lui, je veux qu'il m'offre son cheval. » Puisqu'il tient beaucoup à son cheval. On va voir s'il tient beaucoup à son cheval, s'il va être capable de me le donner. Et donc cet homme envoyé par l'empereur romain il va voir Hatim tai Quand il arrive chez lui, il ne se présente pas. Il lui dit tout d'abord « Je suis un voyageur » parce qu'il veut tester l'hospitalité avant de parler du cheval et de dire parce que c'est facile s'il dit je viens de la part de l'empereur romain il va le faire rentrer à la maison facilement donc il lui dit je suis un voyageur est-ce que tu m'offres l'hospitalité il lui a dit bienvenue il l'a fait rentrer le problème c'est que ce jour-là Hatim Ta'i n'avait plus rien plus rien à offrir il est parti voir son épouse le frigo haoui il a dit c'est pas grave tant pis je vais égorger mon cheval, le cheval auquel il tient beaucoup. Et donc il a égorgé le cheval sans que l'émissaire de l'empereur romain ne, ne sache quoi que ce soit. Il a égorgé le cheval, ils l'ont cuisiné et il lui offre à manger. Quand il a terminé de manger, il lui dit en réalité j'ai été envoyé par l'empereur romain parce qu'il a entendu parler de ta générosité. Et il te demande, serais-tu tellement généreux que tu serais capable de lui offrir son cheval Il te demande ton, ton cheval auquel tu tiens beaucoup. Et Hatim Taïf va lui répondre, si seulement tu me l'avais demandé avant, si seulement tu t'étais présenté au début. Il va lui dire, bah pourquoi Parce que ce que tu as mangé, c'est le cheval. Et quand il va retourner chez l'empereur, et l'empereur va dire, bah alors, t'es revenu sans cheval. Il dit, je suis revenu sans cheval, mais le cheval, est là, il est dans mon ventre. Non. Et il va lui dire, ce que nous avons entendu n'est rien par rapport à la générosité de Hatim Taïf. Non, on a pensé qu'ils exagéraient. Ben, en fait, ils n'en ont pas dit assez. Ils n'ont pas décrit assez sa générosité. Non. Un jour même, sa femme en a eu marre. et À chaque fois, il donnait tout et donc il n'y avait plus rien à la maison. Et il a même fait, c'est un poète, Hatim Ta, il a fait un poème où il, il parle des réprimandes de sa femme et comment il lui répond. Et donc il dit dans, 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 un, de ses, dans un de ses poèmes, euh... Elle me dit, arrête, reprends, prive-toi de donner, retiens ton argent. Parce que moi, ce que je vois, c'est que l'argent chez les gens, il est adoré, il est admiré l'argent. Pourquoi il n'y a que nous on fait comme ça, on ne donne aucune prime, on donne aucune considération à l'argent ou aux richesses, on donne tout. Et il dit, je lui ai dit, « wa mali, inna wa ala Je lui ai dit, « Laisse-moi et mes richesses, tes richesses sont abondantes. » C'est-à-dire, tu as de quoi vivre. là tu manques de rien. Alors, pourquoi tu m'empêches de faire le bien, de donner Laisse-moi et mes richesses Tu ne manques de rien Et chaque personne est condamnée à faire Ce pour quoi il est habitué c est Il veut dire c'est dans mes gènes moi. Je donne, je suis généreux C'est dans mes gènes, personne ne peut m'en empêcher Et ensuite il lui dit ara bakhilan Montre-moi si tu as raison Montre-moi un homme généreux qui est mort à cause de sa générosité. Et là, je t'obéirai. Ou montre-moi un seul radin qui est resté vivre éternellement grâce à son avarice. Ça n'existe pas. On ne meurt pas à cause de sa générosité et on ne vit pas plus longtemps que les autres grâce à son avarice. Et ensuite, il parle des gens en général et il dit Yaqoulouna Ali ils me disent les gens ils me disent tu dilapides tes richesses tu as dilapidé toutes tes richesses alors que tu en avais beaucoup tu plus rien fais attention un peu garde un peu pour toi sois économe il leur répond il dit mais jamais je n'aurais été qui je suis Jamais je n'aurais été un maître, un homme, une élite, un héros, sans ce que vous êtes justement en train de dire. Vous me critiquez sur ma générosité, mais c'est justement l'objet de votre critique qui fait de moi qui je suis. Et ici aussi, on voit, Yanné, qu'il y a une sorte de, de prétention, d'arrogance. Je suis devenu quelqu'un grâce à cette générosité. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure, Yanné, dans la Jahiliya, ils étaient généreux. Et ils se, ils, ils se faisaient la concurrence entre eux pour être généreux, mais malheureusement, malheureusement, dans le. Dans la, dans la mauvaise intention. Et l'islam est, est venu appuyer cette générosité, mais pour Allah Azza wa Jal. Et l'islam aussi a connu de grandes personnes généreuses. Et parmi les plus connus, c'est Abdullah ibn al-Mubarak, qui était une sorte de Zad al rakb Abdullah ibn al-Mubarak, il allait tous les ans au hajj. Et à chaque fois, il appelait les gens qui voulaient aller au pèlerinage. Et il disait, ceux qui veulent aller au pèlerinage, on va faire un groupe ensemble. Et je vais être le responsable de votre argent de poche pour le trajet et pour ce que vous avez besoin là-bas et pour le retour. Je vais prendre un coffre, vous mettez tous votre argent dedans, ce que vous avez besoin. Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose sur le trajet ou là-bas, je vais prendre de votre argent et je fais les comptes, vous inquiétez pas. Quand il n'y aura plus rien, je vous dirai qu'il n'y aura plus rien. Et s'il vous reste encore de l'argent en retour, je vous rendrai le, le surplus. Et donc il a pris l'argent, il a noté, toi autant, toi autant, etc. À chaque fois que quelqu'un avait besoin de quelque chose, j'ai besoin de ça, est-ce que tu, tu peux me l'acheter ou tu peux me donner l'argent Oui, tiens. Mais c'est bon, j'ai encore assez. T'inquiète pas, il y a encore le khair. Et quand tout le monde revenait, quand ils avaient terminé le premier ils revenaient, ils rendaient exactement ce, qu il, ce qui lui avait été donné. C'est-à-dire qu'il n'avaient pas utilisé cet argent, il leur rendait tout leur argent. Et ils lui disaient, mais tout ce qu'on a acheté, on raconte même que même euh, il insistait euh, vers les derniers jours il faut acheter des cadeaux pour, euh, pour le retour, pour offrir aux gens. Et tout ce que tu as acheté alors tu l'as acheté avec quoi Et il leur disait qu'est-ce que vous voulez que je, que, je, que je fasse si Allah Azza wa Jalla a décidé de mettre la baraka dans votre argent Laissez-moi tranquille. <rire> Naam. Abdullah ibn mubarak rahimahullah. Et inversement, les pingres, les avares, ils existaient dans la jahiliya, ils existent après l'islam. Il y a un proverbe arabe qui dit par rapport à la générosité akram min Hatim tai plus généreux que Hatim al-Ta'i. Il y a aussi euh, son équivalent pour le lavar. min Madir. Plus radin que Madir. Ah, tu ne trouveras pas plus radin que Madir. Madir c'est quelqu'un qui a vécu dans la jahiliya chez les arabes. Il était tellement avare et radin que quand il prenait de l'eau d'un puits, c'est de l'eau du puits, c'est pas il l'a acheté, il prenait l'eau du puits et il faisait abreuver sa monture. S'il restait de l'eau, il forçait la monture, mais la monture elle n'en voulait plus. Qu'est-ce qu'il faisait Il souillait l'eau. Je vous laisse imaginer comment il souillait. Il souillait l'eau pour que personne après lui ne puisse en profiter. Son avarice allait jusque-là. non il a été surnommé Madir et on, il y a un proverbe qui dit quand quelqu'un est très radin il dit, on dit il est plus radin que, que Madir non. et après l'islam aussi il y a eu des radins c'est pas parce qu'on est musulman que ça n'existe pas les radins normalement ça devrait pas la foi elle devrait insister à la générosité mais même chez les musulmans ça existe les radins et même chez les savants un grand savant grammairien Aboul Aswad al Ali était connu pour sa science dans la grammaire mais il était connu aussi pour son avarice un tel point qu'on raconte à son sujet qu'un jour, euh, il avait un repas. Donc même partager le repas à quelqu'un, c'est compliqué ça. Il avait un repas, il était en train de le manger. Il achetait un, dans une boutique a quelque chose à manger, un plat, et il s'est mis par terre et il s'est mis à manger devant le, la boutique. Et il y a un bédouin qui est passé par là. Et les bédouins, généralement, euh, ils sont rentre-dedans. Et donc, même s'il ne le connaît pas, même s'il veut avoir une part du repas. Sauf à Aswad doit aller, il rapproche le plat vers lui et il le mange tout seul. Et il fait semblant de ne pas l'avoir vu pour ne pas avoir à, à être obligé de l'inviter. Et donc, le, le Bédouin Havaï il s'approche et il essaye d'entamer de, de, une conversation avec lui pour qu'il soit obligé de lever la tête et de lui dire, « Ben, bah, t'fadol, viens manger. » il essaye de ruser le Bédouin il lui dit je suis passé par ta famille et tout en mangeant sans le regarder il lui a dit c'est normal c'était sur ton chemin et continue à manger et il sait aussi que sa femme était enceinte il ne l'a pas vu mais il le sait donc il essaye d'attirer la conversation Donc comme il voit que ça ne marche pas la première chose il lui dit ton épouse était enceinte tout en mangeant et sans le regarder c'est ainsi que je l'ai laissé moi aussi et il lui dit bon c'est pas grave on va commencer dans le mensonge à ce moment là puisqu'il ne veut pas lever la tête je vais lui faire peur il va commencer dans le mensonge pour qu'il soit obligé d'abandonner son plat et me le laisser et il va lui dire elle a accouché et sans le regarder, il va lui dire Elle était enceinte, donc il faut bien un moment ou un autre qu'elle accouche. Elle ne va pas rester enceinte toute sa vie. Donc ça ne marche pas. Donc à ce moment-là, il lui dit Elle a mis au monde deux jumeaux. Entends, deux jumeaux, tu lèves la tête. Lui, il ne lève pas la tête, il continue à manger. Et il lui dit Elle est comme sa mère, elle tient de sa mère. Sa mère aussi, elle a eu des jumeaux. Non. ensuite il lui dit mata l'un d'entre eux est mort un des deux jumeaux est mort et il répond tout en mangeant et sans lever la tête elle n'aurait jamais été capable de toute façon d'allaiter de deux enfants en même temps donc c'est bien mata son frère aussi il est mort c'est normal, par tristesse pour son frère, lui aussi est mort. Alors leur mère aussi, elle est morte. Ta femme, elle est morte. Il dit, Elle n'aurait jamais pu vivre après avoir perdu deux enfants. C'est pas possible. Donc là, comme il voit qu'il ne peut, il peut plus rien, il lui fait comprendre clairement. Il lui dit, Ça a l'air délicieux ce que tu manges. Yani et sans le regarder, et sans lever la tête, il lui dit, ⁇ Je sais, c'est pour ça que je mange tout seul. ⁇ Et ben les généreux, on les a connus avant l'islam, on les connaît dans l'islam. Mais les avares, on les connaît avant l'islam et après l'islam. Par rapport aux Bédouins, ça me fait rappeler une histoire qu'il y a eu avec l'Asmeri, qui était un grand savant de la langue arabe. L'Asmeri, une fois il a rencontré un, un Bédouin, et il est devenu son ami. Le Bédouin Hada, il était radin. Mais pourquoi l'Asmeri l'aimait Parce qu'il a vu en lui, alors que c'était un illettré, quelqu'un qui, ça existait encore à l'époque, les Bédouins, qui avaient la langue arabe pure et la poésie arabe pure de père en fils de manière orale. Il y en sans, sans avoir fait des cours, sans avoir appris ou quoi. Et ça. comment il a découvert le bédouin radin C'est qu'en en fait, une fois, il, euh, il euh, mangeait un plat avec des amis à lui, dans le désert. Ils ont posé un à manger, ils se sont mis à manger. Et le bédouin, plein de poussière, le, le désert, etc. Il y a le de la campagne, du désert. Il les voit au loin, ils ont posé un plat. Il arrive, et, tout droit. Il pousse les gens, il s'assoit, donc il ne connaît personne, personne ne le connaît, et il commence à prendre avec les cinq doigts dans le plat et il mange. Et l'Asmeri, il voit ça, il ne l'a pas invité, et il voit Yarni tout dégouline, voit des, des, des choses qui tombent avec la poussière sur la barbe, etc. Et donc, avec lui, comme c'est un poète, avec sa poésie, il essaye de. Comme il, il, il trouve que c'est un manque de respect, il va essayer de l'humilier, l'Asmeri, sauf qu'il ne sait pas encore à qui il a affaire. Mais d'apparence, il ne faut jamais juger l'apparence D'apparence, il voit juste un bédouin comme ça de la campagne Donc il lui dit dans des rimes Tu es tel un arbre un arbre Connu dans le désert Tu es tel un arbre Tu es tel un arbre dans une terre aride un arbre dans une terre aride, il n'y a pas de feuilles, il y a plein de poussière dessus, etc., il est dur. Il dit, tu es comme ça quand on te voit. Il salle la poussière, etc. Tu es comme cet arbre-là qui vient d'être touché par un peu de, de gouttes qui tombent juste après qu'une petite pluie soit tombée. C'est comme ça qu'il voyait dégouliner de, de la sauce et de la, de la nourriture au milieu de sa poussière et de de sa saleté donc il lui a dit t'es tel un arbre aride comme ça au milieu du désert qui vient d'être touché un peu par un peu de pluie et les gouttes elles tombent et subhanallah le bédouin il va lui improviser une réponse et ça c'est le, le type de poésie ce qu'on appelle le plus difficile à faire c'est à dire que tu écoutes une, une, une rime et tu vas, faire, tu vas répondre avec le même nombre de syllabes en improvisant et avec le même, les mêmes rimes à la fin et ce bédouin il va faire ça et ça, même ceux qui aujourd'hui apprennent la poésie pendant des années et des années, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça. Il va lui répondre « Et toi, tu es tel l'excrément d'une chèvre en train de, de tomber. » Naam. Et là, l'Asmeri et ses, ses compagnons ils se rendent compte qu'ils n'ont pas affaire à n'importe qui. Et donc, mais quand même, l'Asmeri se sent humilié. Donc il dit, ah, il, va faire la... il va faire la poésie avec moi. Il va lui dire, est-ce que tu connais bien la poésie Il va lui dire, OK, et comment je ne serai pas bon en poésie alors que c'est moi le père et la mère de la poésie Moi, je suis les parents de la poésie. maal il va lui dire c'est ce qu'on va voir il raconte il dit j'ai cherché dans ma tête le type de rime qui pouvait être le plus difficile dans la langue arabe et il dit j'ai pas trouvé une rime plus difficile à trouver des mots qui se terminent comme ça en langue arabe que les mots qui se terminent par le, le son donc il lui a dit bah écoute on va faire j'ai une rime j'ai une rime qui demande réponse improvise et montre nous de quoi de quoi tu es capable dans la poésie il lui a dit, le Bédouin lui a dit allez vas-y il lui a dit « Il y a des gens à Najd. » Najd, Najd c'est la région entre Mecca et le Madinah. Il y a des gens à Najd. »« Chez qui nous avons l'habitude, Allah, Azza wa Jal, les abreuves du Nau. Que non seulement il lui prend une rime difficile, mais il lui prend un mot qui est compliqué. Ce mot, « annaw », il était généralement utilisé des siècles avant l'islam chez les Arabes. « Annaw », ça parlait d'une étoile, parce que les, les idolâtres pensaient que quand cette étoile apparaissait dans le ciel pendant la nuit, ils ne la, la voyaient pas tout le temps, et quand ils la voyaient, par superstition, ils pensaient que cette, cette étoile était annonciatrice de l'arrivée de la pluie qu'ils qu attendaient avec tant d'impatience. Mais par la suite, l'islam est venu, il a corrigé ses superstitions. Mais dans la langue arabe et dans la poésie arabe, le terme naw est resté finalement comme une métaphore pour parler de la pluie, même si à la base c'était une superstition. Et donc lui, en tant que poète, non seulement il lui prend une rime qui est difficile, mais il lui prend un mot, il veut voir s'il connaît le sens véritable du mot, donc il lui dit ⁇ Des gens, à Najd, nous avons l'habitude qu'ils sont abreuvés par naw, par cette étoile, par naw. Est-ce que tu sais c'est quoi le Bedouin. Bédouin elle va lui répondre, donc il improvise, et il ne s'y attendait pas. Il va lui répondre Il doit terminer par Il lui dit C'est ce qui se trouve dans une nuit ténébreuse et obscure et qui brille. Donc il sait ce que c'est, c'est une étoile. L'Aou Et l'Aou ça veut dire si Si. S-I, si. Là où quoi Donc, euh, la, 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 normalement, ça suffit pour montrer qu'il est capable. Mais Asmari profite de la situation. Là où Ah non, si tu dis là où, c'est qu'il faut terminer. On, on attend quelque chose. Là où Là C'est quoi Et donc là, le bédouin il réfléchit, lui dit law fiha ala Si un voyageur marche sou cette étoile pendant la nuit, il serait tombé tellement à bri il serait tombé sur terre, plié. Donc là c'est bon normalement, le sens il est complet. Mais l'Asmera il se sent humilié, donc ça va pas, donc il lui dit, il veut le bloquer, il lui dit, montau plier quoi, plier quoi, comment plier il lui dit, montau il kèche, talil al hasha quel base y'a un Plier Il lui dit ben le plié c'est les hanches qui sont pliées. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'intestin, il a le ventre creux. Voilà comment plier. Tu veux plier quoi Plier. Quel base y'a un Comme l'aigle qui tombe, qui saute du ciel, qui bondit du ciel. Et donc à chaque fois, au. Oh. ne veut pas qu'il ait le dernier mot, donc encore une fois, il lui dit il lui dit le ciel c'est le ciel et cet homme puisque tu veux savoir quel ciel quand il est en dessous du ciel le vent il souffle au dessus de sa tête et lui il sent le sol de la terre et il s'est élevé il s'est relevé mais l'asmi'in non c'est pas, pas normal il y a tout le monde qui le regarde donc il lui dit <coughs> il s'est levé quoi, comment c'est à dire il lui dit <coughs> il s'est levé lorsqu'il a, lorsqu a été à bout de patience est-ce que tu vas comprendre ou alors donc là il commence à s'inquiéter il lui dit <coughs> ou alors quoi ou alors je vais te frapper avec un rocher et tu vas voir tellement mal que tu vas dire Et donc là l'asmira il dit là à ce moment-là, j'ai pas demandé j'avais peur que le rocher arrive vraiment. Donc il a dit j'ai gardé le silence. Et il dit le Bédouin m'a regardé, il m'a dit, Kaumada. <coughs> Le son qaw quand, on, a, quand on, a, on prend un coup, c'est un coup qui est tellement fort sur la tête qu'il laisse apparaître la lumière, qu'il laisse apparaître les éclairs. Et c'est à ce moment-là que il a avoué sa défaite et il l'a pris comme ami, il a vu en lui un trésor littéraire. Et donc il l'invitait à la maison, et c'est là où je voulais en venir sur c'était pour vous mettre dans le contexte de comment il l'a connu. Ce bédouin était euh, avare, il était pingre. Et donc Asmeri, il aimait l'inviter. Mais la coutume à l'époque voulait que quand tu invites quelqu'un, qu'il y avait un repas pour tout le monde, c'était l'invité qui partage. Donc, lui il va prendre pour lui et pour son hôte, et il laisse une partie pour la femme et les enfants. Asmeri, il avait une femme, deux garçons et deux filles. Et donc un jour il a dit à son épouse, j'ai découvert quelqu'un, c'est un trésor en poésie, je vais l'inviter. Égorge une poule, d'habitude une poule, poule c'est suffisant pour tout le monde. Que gorge une poule Ils ont égorgé la poule, le bédouin est arrivé. Il lui a présenté la poule, il lui a dit à moi, mon épouse, toi, deux filles et deux garçons. Comme le veut la coutume, partage. Il a détaché la tête, il a dit à la tête pour la tête. Pour toi tu es le chef de la maison, tu es la tête de la maison, la tête c'est pour toi. Ensuite, il détache le cou et il dit ⁇ le cou pour le seuil de la porte ⁇ C'est une métaphore pour dire pour la femme de la maison. Ça, c'est pour elle. ⁇ Les ailes pour les filles. ⁇ Et les cuisses pour les deux garçons. Même les adultes, ils leur donnent moins. ⁇ Il dit ⁇ et le reste pour moi. Il y un, le, le principal, là où il y a la, y a la, la chair, la viande, c'est pour moi. Hlas, il ne peut pas lui dire non. Un autre jour, il l'a invité, il a dit à sa femme, cette fois, on ne va pas se faire avoir, on va égorger cinq poules. Comme ça, on est sûr qu'il y en aura assez pour tout le monde. Il y en a, je me rappelle encore que j'avais faim depuis la dernière fois. Donc, il a égorgé cinq poules. Et lui présente les cinq poules bien cuites, bien rôties. Il lui dit, comme d'habitude, il y a toi, moi, mon épouse, deux garçons, deux filles. Faut dans le partage. Il lui dit, tu lui en tu veux que le partage soit avec un nombre à père ou à un père il ne sait pas où est-ce qu'il va en venir donc il lui dit Allah est un père et il aime un père donc fais un père il lui a dit d'accord c'est toi qui l'auras voulu il lui dit toi et ta femme pour une poule ça, ça fait trois, toi plus ta femme plus la poule, vous êtes trois, c'est un père tiens, toi et ta femme vous partagez cette poule Bintaka Bintaka dajaja Thalatha Witr tes deux filles avec une poule, ça fait trois ah, tes deux filles ils se partagent cette poule c'est un père, trois de, deux, poules, deux, 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 poules, deux, deux filles plus une poule et tes deux garçons plus la, une poule, il reste combien de poules pour lui deux et plus lui, ça fait trois, donc un père. J'ai rempli le contrat. <t 'en> Et donc, Asmera, il sent qu'il s'est encore fait avoir, donc il dit à Tata Swahli. Allah <t> aime un père, c'est dans la religion, dans la sunnah. Là, tu peux faire, euh, fais, fais père, euh, fais père. Il lui dit père, mais alors à ce moment-là, il ne faut plus changer d'avis. On ne va pas commencer à changer d'avis à chaque fois. Il lui dit, ça fait rêve, fais père. Il y en a un, là, il y, y a un truc qui cloche. Il lui dit, on va faire père à Sidi ». Il lui dit... Toi, ta femme, Afouane, toi, tes deux garçons et une poule, ça fait quatre. Toi et tes deux garçons, vous partagez une poule. Tes deux filles et ta femme et une poule, ça fait quatre. Les trois, ils se partagent la poule. Moi et trois poules, ça fait quatre, père. Moi, j'ai trois poules. Et il dit Wallah, il a a et Allah, que j'accepterai plus d'autres partages après ça, tu m'as fait tourner la tête là un père, père, maintenant c'est tout, c'est ça non on revient, pour revenir à notre sujet on a dit az-Zakat. l'islam est venu euh, parler de zakat tout d'abord dans la période meqoise comme étant quelque chose de recommandé et dans la deuxième année de l'Egyre la zakat est devenue obligatoire et nous ici on parle en particulier de zakat al-fitr Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, pour résumer, ce qu'il faut savoir sur Zakat al-Fitr, qui doit donner Zakat al-Fitr Évidemment, c'est le musulman. C'est le musulman qui doit donner, c'est une prescription religieuse pour le musulman. Il la donne, le musulman, il la donne au nom de qui Au nom de soi-même et au nom de toutes les personnes qui, lui sont, qui sont sous sa charge. Dans un hadith, on dit Farad Rasulullah Sallallahu Alaihi le prophète, wa sallam, a rendu obligatoire la zakat al-fitr, un sa un sah, c'est quatre poignées. L'outil le, 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 de mesure, le sa', c'est quatre poignées. Quatre poignées de dorge, de grains d'orge, ou de dattes. Grain d'orge ou de date. L'émane, pour qui les, le, euh, Pour l'esclave. Le, 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 Donc c'est le maître qui paye au nom de l'esclave. Il paye pour lui, il paye pour son esclave. Quatre, quatre poignées en son nom, quatre poignées au nom de son esclave. Pour l'homme, pour la femme, pour le petit et le grand parmi les musulmans. Est-ce qu'il faut avoir un minimum d'argent, un minimum de richesse pour donner à Zakat le Zakat mal on sait qu'il y a un mal on sait qu'il y a un seuil pour donner Zakat mal Le seuil, c'est combien C'est 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. Ça, c'est pour Zakat mal ce qu'on donne annuellement, les 2,5% de ce qu'on donne annuellement. Il se compte comment, le prophète sallallahu Il le faisait compter sur 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. Pourquoi l'un ou l'autre Parce qu'en fait, à l'époque du prophète sallallahu ça avait exactement la même valeur. Si tu voulais convertir 595 grammes d'argent ou 85 grammes d'or en euros, ça aurait fait combien Ça aurait fait exactement la même valeur. Or aujourd'hui, ça n'a plus du tout la même valeur. L'argent a chuté et l'or a augmenté. Et donc les savants aujourd'hui divergent. Est-ce qu'on prend le, le nisab par rapport à l'argent ou le nisab par rapport à l'or L'avis le plus probable, le plus cohérent, le plus juste, c'est de dire l'or. Il y en a 85 grammes d'or, ça arrive à peu près à 3100 et quelques euros. Et 595 grammes d'argent, c'est à peu près 250 et quelques euros. Quelqu'un, on sait, on connaît le niveau de vie aujourd'hui, quelqu'un qui a 250 euros de côté, il a de quoi pour vivre le mois, et de côté il a combien 250 euros. Qu'est-ce qu'il va faire avec 250 euros Il suffit qu'il y ait une panne de voiture, c'est classe Non seulement il doit utiliser ses 250 euros, et il va même emprunter de l'argent pour réparer sa voiture. Et là, on ne peut pas considérer ça comme un Nessab, parce que le Nessab, c'est ce qui permet de dire que tu es un minimum riche et que tu peux donner. Alors, il y a quand même beaucoup de savants contemporains, en particulier les savants de la péninsule arabique d'aujourd'hui, les savants du côté de l'Arabie saoudite, ils sont pour euh, que le Nessab soit plutôt compté en, en, sur le Nessab d'argent. Pourquoi Parce qu'ils disent c'est pour l'intérêt du pauvre, ça veut dire qu'il y aura plus. Mais le euh, il le seuil, le plus raisonnable, c'est de dire l'argent, l'or. Il y en a le Nessab, le seuil, c'est ce qui te permet de considérer que cette personne en a assez pour donner s'il si veut donner alors qu'il n'a pas le Nesab ce n'est pas un problème qu'il donne mais lui rendre obligatoire alors qu'il a juste le Nesab en termes d'argent c'est-à-dire à peu près 250 et quelques euros il yani, euh, s'est tiré par les cheveux mais comme on a dit il y a divergence entre les savants donc c'est quand même une opinion respectable pourquoi je parle de Nesab ça c'est pour, Nesab pour Zakat le mal les savants ils, de, ils se sont de poser la question est-ce qu'il y a Nesab pour Zakat le fitr la majorité des savants disent la personne qui a de quoi se nourrir et de nourrir sa famille le jour de l'Aïd, et qui a de côté de quoi donner en son nom et au nom de ceux qu'il a sous sa charge, il doit donner Zakat al-Fitr. Même s'il fait partie de ceux qui vont recevoir parce qu'il est pauvre, il a tout juste ça, il va la recevoir lui aussi, c'est pas grave, il la donne quand même. il a de quoi se nourrir lui et ceux de sa famille, et il a en plus à côté de quoi donner Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, ça correspond à peu près à 7 euros. Non. Quand au Hanafit, eux, ils disent non, il y a un Isab. C'est-à-dire quelqu'un qui est reconnu pour avoir un minimum. Il y en a comme le Zakat al -mal, On peut considérer qu'Alhamdulillah, il vit dans un minimum de confort. Et il n'a pas à s'inquiéter pour, pour le mois ou les deux ou les trois mois à venir. C'est uniquement lui, à partir de lui, que ça devient obligatoire Zakat al-Fitr. Non. Ça, c'est qui la donne. Maintenant, pour qui on la donne Évidemment, on la donne pour les pauvres, pour ceux qui sont dans le besoin. Sauf que il euh, y a un verset du Coran qui parle de zakat, des sadaqat, et qui dit inna masadaqatu lil fuqaraa'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubihim wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabili wa ibn sabil faridatan min allah wallahu 'alimun hakim. Les sadaqat, les zakats doivent être données à qui les pauvres. Les Comment on traduit les masakines Les pauvres aussi. Et c'est quoi la différence entre les deux Les savants, ils ont divergé. Il y a des savants qui disent le faqir, c'est celui qui, qui est dans une situation plus grave que le miskin. C'est-à-dire que le faqir, il n'a pas de travail, il n'a pas de quoi se nourrir. Il est vraiment dans une situation. Et le miskin, il y a peut-être un travail, mais il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il est quand même dans une situation difficile. Il y a des savants qui disent non, c'est l'inverse non, on ne va pas rentrer dans cette divergence là ce qui, ce qui compte c'est qu'en fait on peut être pauvre même si on a un travail c'est ça que le verset veut dire quelqu'un il n'arrive a, a pas, pas à travailler parce qu'il est infirme ou parce qu'il ne trouve pas de travail il est dans une situation où il ne sait même pas comment il va payer son loyer il y a quelqu'un il arrive à peine à payer son loyer à faire quelques petites courses mais il vit dans la, dans la difficulté il vit à chaque fois du minimum Hada aussi est considéré comme pauvre il a droit à la zakat donc le, le, le pauvre, le nécessiteux Dit, ceux qui travaillent pour ramasser la zakat et pour la donner. Les fonctionnaires de l'État, si on avait un État musulman qui s'occupait de ça, ils peuvent être payés de cet impôt-là, ces fonctionnaires-là. Ceux dont le cœur a besoin d'être adouci, on a déjà parlé à plusieurs reprises. Pour les esclaves, c'est-à-dire pour euh, motiver et encourager la libération et l'affranchissement des esclaves. Ensuite, euh, والغارين, les endettés, sont, que de, sont, que, sont que ceux qui ont des dettes qui ne savent pas comment les, les rembourser, on peut les aider avec le zakat al-mal. Et dans le sentier d'Allah, yani tout, tout ce qui est pour la bonne cause, pour les bonnes œuvres. Et pour l'étranger, le venise c'est celui qui en voyage, et pas chez lui, là où il est, on l'aide avec zakat mal Soit parce qu'il veut retourner chez lui, il n'y a pas les moyens de retourner chez lui, on l'aide avec zakat mal Soit parce qu'il veut s'installer là, il fuit quelque chose ou quoi. Et ça, c est, c est, ça parle. Pour, pour, pour parler en, en langage d'aujourd'hui, c'est les migrants, les réfugiés, les étrangers, les immigrés. L'islam, il y a plus de 1400 ans, il leur a réservé une partie dans zakat mal Aujourd'hui, les gens, ils se présentent aux élections pour les, pour les renvoyer chez eux, là où il y a la guerre et là où il y a la famine. Et c'est ça, leur projet politique. Alors que l'islam, il y a plus de 1400 ans, il dit, attention, il faut réserver une part de votre impôt que vous payez pour ces gens-là. Non. C'est huit, ces huit qu'on a cités, pour qui on donne Zakat al-Mal. Est-ce que Zakat al-Fitr on leur donne aussi à eux Les savants, ils ont divergé. Les chafirites, ils disent, il est obligatoire de diviser, de partager Zakat al-Fitr pour ces huit catégories. Pour eux, c'est obligatoire, les chafirites. Pour les Malikites, ils disent « Non, c'est interdit. Ce qui est obligatoire, c'est de la donner uniquement aux pauvres et aux nécessiteux. » Zakat al-Fetr. Quant à la majorité des savants, ils disent « En vérité, les deux sont permis. Il faut juste regarder l'intérêt de la communauté, l'intérêt des musulmans. Il va où cette année-là » Il faut toujours regarder en priorité pour Zakat al-Fetr les pauvres et les nécessiteux. Mais s'il y a une utilité ou un intérêt quelconque à la donner à un des huit, Zakat al-Fetr, on peut la donner à un des huit, ça c'est la ville de la majorité. Naam. Et enfin, pour terminer... Je ne vais pas non plus ouvrir le débat qui, qui est ouvert de toute façon chaque année pendant Ramadan sur Zakat al doit-on la donner en nourriture ou en argent Entre ceux qui nous disent la nourriture, sinon elle n'est pas valable, et ceux qui disent l'argent, sinon tu n'as rien compris. ni l'un l'autre. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a divergence entre les savants, et c'est que le musulman il doit être cohérent, il doit regarder ce qui est... Dans l'intérêt du pauvre, comme Ibn Taymiyyah l'a dit. Ibn Taymiyyah a dit, le Prophète il a prescrit Zakat al-Fitr en nourriture. Mais si on est dans un pays, dans un contexte, ou dans une époque donnée, où pour l'intérêt du pauvre, c'est mieux de la lui donner en argent, en valeur, alors il faut la donner en argent. Et contrairement à ce qu'on entend ici et là, il n'y a pas unanimité sur la question, comme certains voudraient faire croire, à chaque fois on entend, il y a unanimité sur le fait qu'il faut la donner en nourriture. Abadan. Parce que le texte, il a dit uniquement. Le seul Fel qui a été cohérent dans cette question, même si on n'est pas d'accord avec son opinion, c'est Ibn Hazm, le littéraliste. Lui, il disait quoi dans le Muhallah Il faut la donner soit en grain d'orge, soit en date. Rien d'autre. Ni ri, ni rien d'autre. Pourquoi Parce que lui, oui, lui, s'attache au texte. Il dit il y a un texte sahih qui parle de Zakat al-Fitr et il parle de ces deux denrées-là. Tous les autres, les savants ne sont pas forcément d'accord sur leur authenticité. Donc lui, même si on peut ne pas être d'accord avec son opinion, on peut dire lui, il est cohérent. Il y en a, suit le texte à la lettre. Quant à ceux qui vont dire aujourd'hui, non, mais la nourriture, râle, le balade, etc. ils ont transformé le texte et ils ont accepté qu'on peut valoriser le zakat, c'est-à-dire autant en date, ça vaut autant en riz, autant en huile, autant en sucre. Donc, tu t'es permis de faire cette valorisation. Donc, si tu le fais de la valorisation d'un grain vers un autre grain, tu peux le faire pour l'argent. Et surtout, si c'est dans l'intérêt du pauvre, comme on l'a dit. Yana, mets-toi à la place du pauvre le jour de la Qu'est-ce qu'il va faire le, jeu, le jour de l'Aïd, le professeur Ansem a dit enrichissez-la, enrichissez-les faites, faites en sorte que ce jour-là il se suffise et il n'ait pas à avoir recours à la mendicité. à toi de te poser la question qu'est-ce qui est le plus utile pour lui ce jour-là est-ce que c'est de lui donner un, un kilo de date un kilo de riz un kilo d'huile, un kilo de sucre qu'il a probablement déjà au secours catholique ou au secours populaire ou la... il y en a ici quand, quand on vit dans un pays comme le nôtre on sait que la difficulté des gens, ceux qui sont dans la, dans la nécessité, c'est pour le loyer, pour les habits des enfants, pour la scolarité des enfants. Les choses qui se payent en argent. Un mal à nourriture, on sait qu'il n'a pas à s'inquiéter. Peut-être qu'il ne mangera pas de la viande tous les jours, mais il aura de quoi se nourrir, il aura des pâtes, il les naya des aides tous les jours en nourriture. Mais la chose qui, dont il a le plus besoin, c'est comment il va payer à la fin du mois son loyer, comment il va payer ses factures, comment il va le jour de l'Aïd acheter des nouveaux habits à ses enfants, ou même leur faire des cadeaux, leur acheter des jouets ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est pas en nourriture qu'on peut, qu peut lui donner. à la il reste euh, que la, la vie, comme on a dit, il y a divergence entre les savants, et que chez les prédécesseurs pieux déjà, les gens ils commençaient à la donner en argent. Chez les prédécesseurs pieux, ils avaient déjà compris que c'était quelque chose qui était largement possible puisque le calife Omar ibn al-Abd al-Aziz lui-même a imposé dans tout le califat qu'on leur donne en argent pendant son califat il a vu que avec les savants de son époque que l'intérêt à cette époque là c'était de la récolte en argent donc il avait imposé, il avait fait un décret où il avait, ils avaient compté, ils avaient fait la valeur des de, 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 de quatre poignées de denrées alimentaires, ils l'ont traduit en argent, il l'a imposé dans toutes les contrées du califat qu'elles soient récoltées et distribuées en argent non. le ata L'imam Ata, un grand savant parmi les tabi'i il a donné en argent. Abu Ishaq, qui est un tabi'is qui a vécu, il a connu les compagnons, il a vécu avec les compagnons. Il a dit « Adraktuhum wa hum sadaqat Je me rappelle, alors que j'avais encore jeune âge, que j'ai vu des compagnons l'a donné en argent. » Et d'autres textes et d'autres savants. Qui... Donc, tout ça pour dire quoi Pour dire que celui qui dit non il y a unanimité que dans un sens <coughs> ou dans un autre, c'est erroné, c'est faux. Et donc euh, que chacun fasse ce qui le convainc le plus, parce que les deux avis sont respectables, sans venir à, à critiquer l'autre ou à dire l'autre euh, sa zakat n'est pas valide. Allahu amin. C'est ce qu'on a dit, Ibn il dit qu'il faut regarder l'intérêt du pauvre. Il dit à la base, par principe, la zakat al-fitr se donne en nourriture, en denrées alimentaires. Mais si, ce qu'il dit dans le Majmah al Fatawasi, si, il se trouve que dans un contexte, dans un lieu, dans une époque, l'intérêt du pauvre veut qu'on la lui donne en, en argent, alors il faut lui donner en argent. Il faut, faut regarder cet intérêt-là. En plus, cette question, elle est plus large que ça. De regarder les, certes, il faut regarder l'intérêt du pauvre, mais il y a plus que ça. Les, en vérité, cette, cette, cette divergence, elle vient d'où Elle vient de, est-ce que, quand le prophète sallallahu a parlé des dates, des grains d'orge, dans d'autres versions, il a parlé de, de, du raisin sec, de l'aqit, une sorte de fromage séché, quand il a cité Zakat al-Fitr, il a parlé de ces denrées-là. Est-ce que lorsqu'il parle de ces denrées-là, c'est un acte d'adoration que de la donner dans ces choses-là On doit le comprendre comme un acte d'adoration. Ça veut dire que si c'est un acte d'adoration de le donner en fromage, en raisin sec, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas prendre autre chose. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Ibn Hazm était cohérent. Lui, il dit, le texte, il dit ça, on ne peut pas prendre quelque chose d'autre, du riz ou de l'huile. Il y en a lui, il comprenait le comme une, la question comme une question de texte et une question d'adoration. Ou alors, il y a une causalité, il y a une raison. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était ce qui était le plus répandu et ce qui était le plus simple à donner et le mieux pour le pauvre. Les savants qui, qui disent « oui, c'est ça, la raison », alors ils disent « à notre époque, on doit aussi traduire ça par la causalité de notre époque » et eux, ils tendent vers la vie qui dit qu'en argent, ou en, en une autre valeur, peut-être même en vêtements. Pourquoi pas, nous on parle d'argent, mais ça peut être en vêtements. Tu, tu, vois, tu trouves une famille, ils ont besoin, ils n'ont pas de quoi acheter des vêtements, ils rêvent d'avoir des nouveaux vêtements, surtout pour l'aide, pour leurs enfants, tu leur achètes des vêtements. Non, mais il faut compter la bonne valeur. Il y en, a, en termes de valeur, ça fait combien pour, pour, pour les vêtements Les savants qui disent en valeur, ils ne disent pas que pour l'argent, ils disent pour tout. Tu changes d'enrée alimentaire en fonction de l'intérêt du pauvre, tu changes de nature de, de la chose que tu donnes pour l'intérêt du pauvre et en argent pour l'intérêt du pauvre. Et aujourd'hui, on est dans une société, sans aucun doute, d'argent. Je ne dis pas partout dans le monde. Mais en tout cas, nous, ici en France, sans aucun doute, on est dans une société d'argent à chaque fin du mois, tu as les papiers qui arrivent qui s'appellent facture Et c'est le premier souci de chaque personne dans les sociétés d'argent dans lesquelles on vit. Avant, et encore aujourd'hui, dans certains pays, dans certaines contrées, dans certaines montagnes, ou dans certains déserts, le premier souci de la personne, ce n'est pas payer, payer une facture. Léoné, il a une case. Il a une tente dans laquelle il vit. L Alhamdoulilah, ça lui suffit largement. Il n'a pas besoin de payer un loyer. Il est propriétaire de sa tente ou de sa petite case qu'il a construite de ses propres mains. Son problème, ce n'est pas le loyer. Ce n'est pas de, de payer l'eau, parce que l'eau, il a creusé lui-même de ses propres mains un puits. Son problème, ce n'est pas non plus l'électricité, il, il se débrouille les lampes ou les bougies. Son problème, c'est comment il va nourrir ses enfants. Donc lui, sans aucun doute, dans son intérêt, c'est le jour de l'Aid, tout de suite, tu lui donnes euh, euh, à manger. Et ça, ça existait peut-être encore dans nos pays d'origine, dans certaines campagnes, il y a encore quelques décennies. Oui, mes parents me racontent que quand, dans leur jeune âge, leur, je leur demande comment ils faisaient Zakat le fait et ils me disent qu'ils habitaient dans la campagne loin de la ville et que le marché c'était une fois par semaine. Il fallait jusqu'à la ville pour le marché, pour faire des courses. Une fois par semaine. Et évidemment, le jour de l'Aïd, même s'il tombe le jour du marché, il n'y aura pas de marché ce jour-là des Nassé-Laïd. Donc il dit, ce jour-là, nous, on donnait zakat, à cette époque-là, ils donnaient Zakat en blé. Pourquoi Les si Nassé, tu lui donnes un argent à lui. Ce n'est pas du tout dans son intérêt. Qu'est-ce qu'il va faire avec son argent Le pauvre, il a l'argent. Eh il va être content deux jours après, quand il y aura le marché. Mais le jour de l'Aïd, c'est pour le jour de l'Aïd qu'il en a besoin. Donc ils disent, on donnait en blé, parce que chacun, dans sa maison même, les pauvres, ils avaient un, un mini-moulin en, en pierre, Mettait le blé dedans, et en cinq minutes c'était mouliné, ça devenait de la farine. Avec cette farine, on faisait des galettes, on faisait du pain, on faisait le moussammen, on, on faisait le harta, on faisait le bahrir, khir on faisait le Ce qu'on a besoin de manger le jour de la pour pour rentrer la réjouissance dans la maison et dans le cœur des enfants. Ça, c'était dans certaines époques et dans certaines régions. Sans aucun doute, c'est dans leur intérêt de le donner comme ça. Mais à toi de te poser la question, sois cohérent avec toi-même, quel, quel est l'intérêt du pauvre Aujourd'hui, à ton époque, le pauvre qui vit là en face de chez toi, c'est quoi son intérêt les, les réfugiés, les migrants, ils sont, dans, ils sont dans, dans, des, dans des camps où, alhamdoulilah, le camp, il leur donne le minimum même il leur donne le minimum, est yani il pour manger, etc. Ils ont leur repas. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin pour sortir de leur situation A toi de te poser la question. Non, on a entendu quelqu'un qui, machallah, lui, il a sa réponse. Il <rire> est <'ai> convaincu. <rire> Je vous laisse vous poser la question et avoir votre réponse. Naam. Évidemment. On peut même donner en argent et Alhamdulillah. Euh, la personne il veut être sûr et il y a de quoi. Il donne en argent et en nourriture malou. Non. Wallahu pour votre attention.